0: Siete appassionati di Star Wars? Allora vi descrivo, senza spoiler, una chicca di produzione che riguarda deepfake e il ritorno di un personaggio mitico della saga. È possibile far impazzire GPS, telecamera di retromarcia e autoradio di certe automobili usando semplicemente un'immagine e senza che queste auto siano connesse a internet. E per finire vi racconto la storia a lieto fine di un tentativo di rubare le password dei conti correnti bancari. Benvenuti al Disinformatico, il podcast della radio-televisione svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica. Io sono Paolo, Attivissimo. Il Disinformatico. Si fa un gran parlare di automobili smart, sempre più connesse, informatizzate. E poi arrivano notizie come questa che fanno capire quanta strada informatica c'è ancora da fare. A Seattle, negli Stati Uniti, centinaia di proprietari di alcuni modelli di auto Mazda hanno perso improvvisamente l'uso del GPS e della telecamera posteriore e si sono trovati con l'autoradio bloccata su una singola stazione radio. La colpa, dice Mazda, è un'immagine che hanno ricevuto e per sistemare il problema servirà una riparazione da circa 1500 dollari. Come è possibile che il semplice atto di ricevere un'immagine possa danneggiare così tanto un'automobile? Cominciamo dall'inizio. Ai primi di febbraio 2022 vari proprietari statunitensi di auto Mazda fabbricate fra il 2014 e il 2017 hanno iniziato a segnalare sul reddito un problema strano. Di colpo il navigatore GPS si guastava e la telecamera posteriore diventava inservibile. Il sistema di infotainment, ossia il computer di bordo e lo schermo che mostrava tutte le informazioni del veicolo, continuava a riavviarsi. Spegnere e riavviare l'auto non risolveva il guasto. C'era anche una coincidenza molto bizzarra. Tutte le auto si erano guastate in questo modo dopo che i proprietari avevano sintonizzato la radio di bordo sulla stessa stazione FM. L'emittente radio ha notato pubblicamente questa coincidenza, ma ha dichiarato di non avere idea del motivo del malfunzionamento. Inizialmente la colpa è stata data alla transizione della rete cellulare dal 3G al 5G, ma questa giustificazione era tecnicamente priva di senso. Poi è arrivata la spiegazione reale, che a prima vista non sembra granché sensata neanche lei. Il guasto, ha detto Mazda, era stato causato dalla stazione radio. KUOW, infatti, è una delle tante emittenti radiofoniche del mondo che, insieme all'audio, trasmette un flusso digitale di dati, specificamente con il sistema HD Radio. Questo flusso viene ricevuto e decodificato dalle autoradio appositamente predisposte, mostrando sullo schermo informazioni come il nome della stazione radio, il titolo del brano trasmesso, il nome del suo interprete o un'immagine della copertina del brano. Ma KUOW aveva diffuso un'immagine al cui nome mancava l'estensione standard, per esempio JPEG, GIF, PNG, e il computer di bordo delle Mazda, che si aspettava che tutte le immagini ricevute avessero un nome completo e corretto, è andato in crash. E ci è rimasto, bloccato in un loop infinito, perché non riusciva a riconoscere e gestire un file d'immagine privo di estensione. Non è riuscito a uscire dal loop perché quando si riavviava, la prima cosa che faceva era tentare di identificare l'immagine, ma falliva e quindi andava di nuovo in crash. Non è un comportamento molto smart. Mazda ha confermato questa spiegazione dicendo che la Connectivity Master Unit delle auto colpite da questo problema non è riparabile e dovrà essere sostituita. Questo componente costa 1.500 dollari, verrà sostituito gratuitamente, ma al momento è introvabile a causa di ritardi logistici. In sintesi, ancora nel 2017, quindi solo 5 anni fa, una casa automobilistica metteva sul mercato un computer di bordo che poteva essere danneggiato permanentemente, in modo fisico, mandandogli semplicemente un'immagine con un nome leggermente diverso da quello che si aspettava. Il software di quel computer era scritto così male da non saper riconoscere un'immagine se l'immagine non si presentava esattamente con il nome giusto. E non è neanche la prima volta che succede. Nel 2019 alcune Mazda erano impazzite quando i loro proprietari avevano cercato di ascoltare uno specifico podcast. La colpa, ancora una volta, era del software, che non sapeva gestire una cosa banale come un carattere non alfabetico nel nome del podcast. Il podcast, infatti, si intitolava 99% Invisible, con il numero scritto in cifre e accompagnato dal simbolo di percentuale. Quel simbolo veniva interpretato male, causando un crash. Va sottolineato che questo incidente con la stazione radio KUOW non riguarda delle auto connesse a internet. Il malware, se vogliamo chiamarlo così, ossia l'immagine involontariamente ostile, viene ricevuto via radio. Molti utenti, soprattutto informatici, oggi sono preoccupati per la nuova tendenza a collegare le auto a internet e credono che quelle non connesse siano più sicure, ma questo episodio dimostra che non è necessariamente così. Il problema di fondo qui non è la connessione a internet o meno. È il modo in cui viene scritto il software che oggi gestisce praticamente qualunque automobile. Se non è scritto bene, rispettando regole elementari come non fidarti ciecamente di quello che ti arriva, la cosiddetta input sanitization, e isolando bene le funzioni di intrattenimento da quelle necessarie per la guida come il GPS o la telecamera di retromarcia, Incidenti come questo continueranno a succedere. Quasi quasi, come titolo della prossima puntata del podcast, scelgo APICE UNION SELECT USERNAME PASSWORD FROM USERS-TRATTINO. Se la capite siete bravi. Vediamo che succede. Se state seguendo le serie tv The Mandalorian e The Book of Boba Fett, conoscete sicuramente già una delle loro sorprese più emozionanti torna un personaggio amatissimo da tutti i fan di Star Wars e torna ringiovanito grazie alla tecnologia digitale con risultati incredibilmente realistici. Non vi preoccupate non dirò di che si tratta, non subito perlomeno. Ma a differenza di altri attori e attrici del passato che sono stati ricreati o ringiovaniti creando un modello digitale tridimensionale dei loro volti e poi allineando faticosamente questo modello alle fattezze attuali dell'attore o di una sua controfigura, con risultati spesso discutibili e naturali, sembra, ma non è ancora confermato ufficialmente, che in questo caso sia stata usata la tecnica del deepfake. In pratica nei deepfake si tinge alle foto e alle riprese video e cinematografiche che mostrano quella persona quando era giovane, Si estraggono le singole immagini del suo volto da tutto questo materiale e poi si dà questo repertorio di immagini in pasto a un software di intelligenza artificiale che le mette a confronto con le riprese nuove dell'attore o della controfigura e sovrappone al volto attuale l'immagine di repertorio, correggendo ombre e illuminazione secondo necessità. Sto semplificando perché il procedimento in realtà è molto complesso e sofisticato e servono tecnici esperti per applicarlo bene, ma il principio di fondo è questo. Sia come sia il risultato in The Book of Boba Fett in una puntata uscita pochi giorni fa lascia a bocca aperta. Le fattezze del volto ricreato sono perfette, le espressioni pure, e il personaggio rimane sullo schermo per molto tempo in piena luce, interagendo in maniera naturale con gli altri attori, mentre in passato era apparso in versione ringiovanita soltanto per pochi secondi e in penombra, in disparte. Mentre la prima apparizione di questo personaggio digitale in The Mandalorian nel 2021 aveva suscitato parecchie critiche per la sua qualità mediocre, nella puntata di Boba Fett uscita di recente l'illusione è talmente credibile che fa passare in secondo piano un dettaglio importante. Anche la voce del personaggio è sintetica. Può sembrare strano, visto che la persona che lo interpreta è ancora in vita e recita tuttora. Non vi dico chi è, ma l'avete probabilmente già indovinato. Invece di chiamarla a dire le battute e poi elaborare digitalmente la sua voce per darle caratteristiche giovanili, i tecnici degli effetti speciali hanno preferito creare un deepfake sonoro. Is a lightsaber. To my teacher, Yoda. Lo ammette candidamente Matthew Wood, responsabile del montaggio audio di The Mandalorian, in una puntata di Disney Gallery dedicata al dietro le quinte di questa serie. Delle registrazioni giovanili dell'attore sono state date in pasto a una rete neurale che le ha scomposte e ha imparato a recitare con la voce che aveva l'attore quando era giovane. La rete neurale in questione è offerta dall'azienda Respeacher, che offre servizi di ringiovanimento digitale per il mondo del cinema, permettendo per esempio a un attore adulto di dare la propria voce a un bambino oppure di ricreare la voce di un attore scomparso o non disponibile. La demo di Respeacher in cui la voce di una persona normale viene convertita in tempo reale in quella molto caratteristica di Barack Obama è impressionante. a demo of our voice conversion technology. We'll be converting my voice to the voice Barack Obama. What we've said consistently is that there has to be a political so- settlement to bring about genuine peace in the region. In the book of Boba Fett, il tono è corretto, le inflessioni della voce sintetica sono azzeccate, ma la cadenza è ancora leggermente piatta e innaturale. Ci vuole ancora un po' di lavoro per perfezionare questa tecnologia, ma già ora il risultato della voce sintetica è sufficiente a ingannare molti spettatori e a impensierire molti attori in carne e ossa, che guadagnano dando la propria voce a personaggi di cartoni animati o recitando audiolibri. Ovviamente per chi ha seguito la versione doppiata della serie, tutto questo lavoro di deepfake acustico è stato rimpiazzato dalla voce assolutamente reale del doppiatore italiano. Ma a questo punto si profila all'orizzonte la possibilità che il deepfake della voce possa consentire a un attore di parlare anche lingue straniere e quindi permetta di fare a meno del doppiaggio, con il vantaggio oltretutto che siccome il volto dell'attore è generato digitalmente, il labiale potrebbe sincronizzarsi perfettamente con le battute in italiano, per esempio. C'è anche il rischio che queste voci manipolabili a piacimento consentano di creare video falsi di politici o governanti che sembrano dire frasi che in realtà non hanno detto, come ha fatto proprio Respeecher nel 2019 in un caso molto particolare. Ha creato un video, ambientato nel 1969, in cui l'allora presidente degli Stati Uniti Richard Nixon annuncia in televisione la tragica morte sulla Luna degli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Mettendo in bocca al presidente parole ispirate al discorso che era stato scritto nell'eventualità che la loro missione, Apollo 11, fallisse. Good evening, my Ray non è l'unica azienda del settore. Google, per esempio, offre il servizio Custom Voice, che permette di replicare la voce di una persona qualsiasi mandandole un buon numero di campioni audio di alta qualità. Funziona molto bene! Infatti, non vi siete accorti che in questo podcast state ascoltando la mia voce sintetica. Tranquilli, sto scherzando… per ora. All'inizio sembra la classica storia di phishing bancario. Un truffatore crea un sito web che somiglia a quello di una banca, manda una raffica di SMS a casaccio che sembrano comunicazione di allarme di quella banca e contengono un link al sito del truffatore, e poi aspetta che le vittime che hanno ricevuto quell'SMS e sono, per pura coincidenza, correntiste di quella banca cadano nella trappola, cliccando sul link, visitando il sito e immettendovi le proprie credenziali di accesso ai rispettivi conti bancari. Di solito queste storie si concludono tristemente con un truffatore che svuota i conti bancari delle vittime, ma stavolta non è così. Tutto è iniziato il giorno di San Valentino, quando ho ricevuto un tweet che mi avvisava che qualcuno aveva ricevuto un SMS che sembrava provenire da una banca e conteneva un messaggio di allarme. Abbiamo sospeso temporaneamente la sua utenza, si prega di compilare il seguente modulo anagrafico per riattivarla. HTTP, due punti, slash, slash". La persona che mi ha mandato la segnalazione non era caduta nella trappola, anche se il messaggio era confezionato in modo da ingannare con quel mittente falsificato e in modo da creare ansia all'idea del blocco del conto corrente, il link contenuto nell'SMS era chiaramente sospetto per chiunque lo esaminasse a mente fredda. Infatti, pay non sembra proprio un nome da sito bancario. Visitando il link con le opportune precauzioni, ho visto che il falso sito bancario era ancora attivo e conteneva la schermata di richiesta credenziale di una nota banca italiana. La cosa era piuttosto sorprendente, dato che di solito questi siti truffa vengono identificati e rimossi dalle autorità nel giro di poche ore, ma il bello doveva ancora arrivare infatti il truffatore stava ancora agendo indisturbato raccogliendo le credenziali bancarie dei malcapitati correntisti che non si accorgevano dell'inganno avrei dovuto quindi allertare la banca in questione e le autorità ma mi è arrivata una segnalazione confidenziale che ha ribaltato allegramente tutta la situazione una persona che chiamerò alex mi ha segnalato che aveva visitato il sito del truffatore e ne aveva esaminato la struttura che era pubblicamente accessibile si trattava di un sito che era stato creato con il Popolare software WordPress, in realtà apparteneva a un servizio legittimo nel quale il truffatore si era inserito abusivamente aggiungendo le proprie pagine esca. Alex mi ha poi detto di aver provato ad aggiungere al nome del sito un nome di file usato molto frequentemente, che non cito qui per prudenza, e di aver scoperto in questo modo un vero tesoro, il file nel quale il truffatore archiviava i dati immessi dalle vittime. Ebbene sì, non tutti i criminali informatici sono professionisti infallibili. Questo genio del male aveva commesso l'errore fondamentale di lasciare pubblicamente accessibile il file nel quale stava man mano registrando le credenziali delle proprie vittime. Indirizzo IP, login, nome, password, numero e CVV della carta bancaria, scadenza della carta, numero di telefono. Era sufficiente conoscere il nome di questo file per leggerlo tranquillamente con un normale browser. Ho provato io stesso immettendo naturalmente dei dati fasulli e puntualmente in fondo al file è comparsa una riga nuova contenente il mio indirizzo IP e i miei dati. Purtroppo però alcuni dei dati immessi da altre persone erano probabilmente reali e quindi ho contattato alcune delle vittime per avvisarle. Molte non erano al corrente della situazione e sono state giustamente sospettose nel ricevere la mia telefonata di avviso, nella quale ho spiegato chi ero e non ho chiesto dati personali ma li ho comunicati io a loro o sia al contrario di quello che fa un truffatore. Ho detto cose del tipo: "Buongiorno, sono un giornalista informatico. Se lei è il signor Tal dei Tali ed è correntista presso la banca Così e cos'ha, e la sua password inizia con queste lettere, tenga presente che la sua password è stata rubata e rinvenuta in un archivio di password trafugate. Le conviene cambiarla immediatamente". Come sempre in questi casi non è facile raggiungere le vittime una per una e quando le si raggiunge è molto difficile spiegare tutta la situazione. Del resto se vi telefonasse uno sconosciuto dicendovi le vostre password bancarie come la prendereste? per fortuna le pagine trappola sono state rimosse due giorni dopo e quindi i dati rubati oggi non sono più reperibili pubblicamente ma ne ho conservato una copia e l'ho esaminata e qui è venuta fuori la beffa a un certo punto molte vittime si sono accorte che si trattava di un tentativo di truffa e quindi hanno inondato il ladro di dati fasulli rendendo praticamente inutilizzabile la raccolta di credenziali iniziata dal truffatore. Anzi, alcune delle vittime hanno scelto di mettere dei dati apparentemente plausibili insieme a dei nomi utente o password decisamente scurrili che non posso riferire qui, in modo da far capire al ladro che non si erano fatte ingannare. Se il ladro conosce alcuni dialetti italiani avrà trovato alcune descrizioni molto colorite delle attività personali di sua madre e numerosi suggerimenti pittoreschi su pratiche anatomicamente impegnative a cui poteva dedicarsi. Ma non è finita. All'inizio del file che conteneva le credenziali c'erano anche i dati delle prove fatte dal ladro, che includevano anche il suo indirizzo IP. Si tratta di un indirizzo IP italiano, specificamente della rete cellulare Vodafone. Ho comunicato questi dati alla polizia postale italiana, che a questo punto dovrebbe avere tutto il necessario per identificare l'aspirante ladro. Una volta tanto è andata bene, insomma, ma truffatori come questi compaiono tutti i giorni, per cui conviene imparare da questi incidenti a lieto fine come riconoscere i tentativi di inganno. Prima di tutto non bisogna mai fidarsi dei mittenti degli SMS, perché possono essere falsificati facilmente. Poi non bisogna mai cliccare sui link presenti negli SMS, specialmente se si tratta di messaggi di allarme che riguardano conti bancari o spedizioni postali o vincite inaspettate. E infine bisogna ricordare che nessuna banca seria allerterà i propri clienti tramite dei messaggini contenenti dei link o chiederà telefonicamente di confermare codici di accesso. Siate protetti. E se siete informaticamente ben protetti, la cosa più semplice è usare per esempio browserling.com che vi offre 3 minuti di tempo su un computer remoto sacrificabile, potreste provare a visitare questi siti trappola e riempirli di informazioni sbagliate. Aiutereste a proteggere le vittime nascondendo le loro credenziali vere in una selva di credenziali fasulle. In alternativa, se vi imbattete in uno di questi siti, potete segnalarlo a Google tramite safebrowsing.google.com cliccando su Report Fish. Google a sua volta allerterà gli utenti se lo visitano. Grazie per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì presso www.rsi.ch slash disinformatico, dove trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su iTunes, Google Podcasts e Spotify. I testi integrali, con i link e le fonti di riferimento, sono pubblicati come sempre presso disinformatico.info. Se avete commenti, correzioni o segnalazioni potete scrivermi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo chiocciola rsi.ch. A presto!